0: Hallo und herzlich willkommen bei How Not To Suck At Consulting, dem Podcast rund um die Unternehmensberatung. Mein Name ist Axel Janitz. Ich bin Tristan Pilch Und wir dürfen euch heute willkommen heißen zum dritten Kapitel. Nochmal zur Erinnerung, wir beide haben ein Buch geschrieben, aber da wir beide keine Ahnung haben, ist das hauptsächlich nicht nur unser eigenes Wissen. Wir haben viele Kollegen befragt durch alle Altersstufen, durch alle Hierarchiestufen in allen möglichen Branchen. Das sind die Erkenntnisse und Taktiken, die wir für den Unternehmensberateralltag rausgezogen haben. Für Berufseinsteiger interessant, aber auch für seasoned consultants, wenn man so möchte. In den ersten beiden Kapiteln haben wir mit euch darüber gesprochen, wie wir mit unserem Management umgehen, wie wir weniger Zeit verschwenden können. Und jetzt gehen wir in ein Kapitel, was mir Spaß macht. Und ich glaube, da hatten wir beide Spaß beim Schreiben. Get den good den performance den heißt, äh, ratings heißt das. Also, wie schaffen wir es, ähm, gut für unsere Leistungen bewertet zu werden.
1: Genau, ich glaube, das ist auch tatsächlich ein super wichtiges Thema für viele Leute, die in ihre Unternehmensberatung reinstarten, weil unser ganzes Leben sind wir ja eigentlich auf diesen Bewertungssystem eingeordnet. Ne? Das geht los in der Schule, da kriegst du Noten und dann geht das immer so weiter. In der Uni kriegst du Noten und dann gehst du irgendwie da rein und du denkst auch immer, du bist halt absolut gut. Ne, sonst hättest du nicht angefangen zu studieren, wenn du keine guten Noten gehabt hättest. und Sonst wärst du auch nicht in eine Branche gegangen, die irgendwie sehr viel Wert darauf legt, dass du irgendwie smarte Leute hast. Und dementsprechend ist natürlich auch die Erwartung, hey, jetzt kommt wieder so ein Rating-System, in dem man irgendwie dann gut wird. So, das ist ja eigentlich das Mindset, mit dem jeder junge Berater irgendwie reingeht und sagt, ja,
0: so wird's, so läuft's. Und wie kann ich hier gut sein? Ne? Wie, 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 wie gewinne ich hier in dem Spiel? Richtig. Und es, ich glaube, es gibt kaum eine Branche, wo die... Bewertung so ähm, dominant auch. Dominant sind. ist genau, ja. und wo auch andere Branchen von Wissen arbeiten, ja. in den Unternehmensberatern, da ist das irgendwie dieses äh, um, Up or Out, ne? also wie, wie komme ich da weiter. Das heißt, deshalb haben wir uns dem Thema gewidmet und möchten das jetzt aus verschiedenen Winkeln beleuchten. Ja. Der Tristan hat da immer so ein schönes Bild zu. Ähm, du hast mir mal gesagt, dass du das so siehst, ähm, so ein Kaleidoskop, wenn mhm. man das in der Hand hat, und wir drehen jetzt im Prinzip das Kaleidoskop ein paar Mal. Das Betrachtungsobjekt da vorne drin ist das Bewertungssystem, in dem wir uns befinden. Und das erste Kapitel ist, verstehe das Rating-System in deiner Company überhaupt erstmal.
1: Genau. Grundsätzlich hat ja jede Company, oder fast jede, würde ich mal behaupten, also jede Unternehmensberatung, so ein Rating-System. Das ist mal mehr, mal weniger elaboriert. Meistens hat es irgendwie so verschiedene Anspruchslevels über verschiedene Dimensionen, auf verschiedenen Stufen. Also je nachdem wird es dann sehr, sehr Ausladend. Also, es ist schon auch nicht ungewöhnlich, dass du da irgendwie 20 bis 50 Seiten mal hast in so der Beschreibung von diesem Rating-System. Und das kann am Anfang sehr überwältigend sein. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir da irgendwie nochmal reingehen und nochmal so ein Grundverständnis dafür geben. Was ist denn so ein Rating-System? Woraus besteht es? Worauf guckt es? Und natürlich auch, und das darf man auch immer nicht verstehen, ähm, beziehungsweise muss man verstehen, darf man nicht <lacht> vergessen, dass. Dieses Rating-System, und da kommen wir dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal drauf, in einem späteren Abschnitt, jetzt auch nicht unbedingt immer 100% euer, äh, sage ich mal, Nordlicht ist euer Guiding Light. Aber lasst uns erstmal reinstarten. Was hat denn so ein Rating-System überhaupt für Kategorien, für Dimensionen?
0: Und, und das ist unabhängig davon, ob wir in einer großen internationalen äh, Company sind oder ob wir in einer kleinen Boutique-Beratung unterwegs sind. Richtig. Eigentlich, lass uns mal ganz konkret werden, gibt es ähm, in, in den 99% der Unternehmensberatung gibt's zwei Perspektiven. Ja. Du wirst am Ende meistens von einem Geschäftsjahr ähm, an quantitativen und an qualitativen Zielen gemessen. Sollen wir mit den quantitativen anfangen, weil ja. die ein bisschen ein bisschen einfacher. Sind? Ja.
1: Ja, genau. Also meistens besteht euer quantitatives Ziel in der Unternehmensberatung daraus, wie viele Stunden ihr tatsächlich an, also für den Kunden in Rechnung gestellt
0: habt. Chargeable Hours oder genau. Billing Time auch genau, genannt.
1: Genau. Das sind, meistens sind das irgendwie in Stunden gerechnet, das gibt es auch in Tagen und so weiter roundabout, würde ich mal sagen, so ein guter Richtwert sind so 1600 Stunden.
0: <lacht> übrigens, da habe ich, der Klassiker, da habe ich übrigens so ein bisschen gehadert, als ich das verstanden habe, also ich bin ganz blau irgendwie in die Unternehmensberatung rein, und dann habe ich gemerkt, okay, die messen dich hier dran, dass du 1600 Stunden einem Kunden in Rechnung stellst. Dann habe ich das mal runtergerechnet und ist mir aufgefallen, dass das heißt, dass ich jeden oder fast jeden Tag beim Kunden sitze und acht Stunden abrechnen kann. Ja. Das heißt also, dieses, diese 1600 Stunden, dieses Ziel, diese Zielerfüllung, bedeutet, dass du wirklich die, ich sag mal grob über den Daumen, die 220 Arbeitstage im Jahr bei einem Kunden sitzt und da auch fakturieren kannst.
1: Ja. ja? Und ein wichtiger Punkt daran ist, dass man, selbst wenn man das tut,
0: meistens nicht mal das höchste Rating erzielt. Dann bist du irgendwie bei 90 Prozent. Ne? Das heißt also, so eine normale 40-Stunden-Woche, bringt dir halt oft nicht die 1+, plus Richtig. manchmal noch nicht mal die 1, Richtig. Ja, wenn man in Schulnoten denkt.
1: Richtig. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig am Anfang, so seinen Kopf darum zu kriegen, warum kann ich nicht mit dem Maximalen an Arbeitszeit, was ich investieren kann, überhaupt die Bestnote kriegen? Weil wie geht
0: es denn besser? Da was hat man dann, denn dafür tun? Da, da hat dann ganz, ganz viele mit, habe ja. ich auch, weil man denkt sich, das ist doch unfair, das kann doch nicht sein, ich werde doch genau dafür bezahlt. Die Unternehmensberatungsbranche ist nun mal eine Branche, in der, ähm, jetzt kommt jetzt Phrasenschwein, ne? So die Extrameile belohnt wird. Das muss man einfach mal so sagen. Ja. Ja? Selbst in Unternehmensberatung, wo es Betriebsräte gibt, ist das so.
1: Ja, und äh, der wichtige Punkt daran ist, in der Unternehmensberatung du brauchst doch immer eine Zuckerli, damit du die Leute belohnen kannst, die über den
0: 100% sind. Der ja, total den ausgedrückt mit Zucker die anderen nennen das so die, die, die dicke More die an der ganzen. Ja, Lange, ja. Ja. Also wie man sieht, genau du brauchst irgendwie diese, 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 dieses an, diesen Anreiz für die, die halt wirklich total Feuer und Flamme sind ja. und genau die das wollen. Die, man
1: muss sich das immer so vorstellen. Also wenn man ein normal ambitionierter Mensch ist auch in der Unternehmensberatung, dann zielt man darauf ab, die Stunden irgendwie zu abzuleisten die irgendwie auch normalerweise von einem gefordert werden und nicht auch noch extra länger da zu sein oder extra viel darauf zu setzen, noch mehr zu tun als das. Also ne, das sind das ist, das ist einfach normal, sage ich mal. Dann gibt es die Leute, die wollen einfach auch mehr und die kommen vielleicht auch in die Situation, dieses mehr auch zeigen
0: zu können. Dieses mehr auch zeigen zu können, ich unterbreche richtig ja. heute die ganze Zeit, aber das ist, du, du gibt so, so tolle Impulse heute. Ähm, dieses mehr auch leisten zu können, das jetzt könnten wir natürlich überlegen, das leisten zu können, ist eine total tolle Formulierung. Denn die Frage ist natürlich, stellen wir uns vor, ihr seid auf einem Kundenprojekt und ihr arbeitet da 10 Stunden am Tag. Das ist ein realistisches Szenario. ja, In einer Unternehmensberatung 8 bis 18 Uhr ist sogar schon ein angenehmer Tag, wenn ich ehrlich sein soll. Dann ist es immer noch in der Entscheidung, des Kunden, ob ihr diese Stunden auch in Rechnung stellen dürft, vollumfänglich. Ja, das kommt leider so ein bisschen auf, das Projekt, auf den Projektkontext an. Ja. Manche Kunden sagen, sie dürfen hier am Tag nur acht Stunden aufschreiben, auch wenn sie hier zwölf Stunden sitzen, wir bezahlen ihnen acht. Ich würde sogar noch weitergehen, das ist
1: nicht nur manche Kunden, sondern die meisten Kunden, wenn ihr eingekauft werdet, werdet ihr eingekauft für ein für Stundenbudget. Das läuft dann über das SAP oder Einkaufssystem im Hintergrund und dann wird da irgendwie hinterlegt, ihr dürft irgendwie eure 1600 Stunden, wenn ihr ein ganzes Jahr gebucht seid, da dem Kunden in Rechnung stellen. Wenn ihr jetzt jeden Tag 10 Stunden in Rechnung stellt, dann kommt ihr nicht bis ans Jahresende mit euren Stunden, obwohl ihr fürs ganze Jahr gebucht seid. Und der Kunde guckt euch dann fragend an, wieso hört ihr denn jetzt auf einmal im November auf zu arbeiten? So,
0: wir haben noch das ganze Jahr gekauft. Das heißt, wie können wir das lösen? Im Prinzip gibt es zwei Lösungen, wie wir über diese, ja, ich sage mal 1600 Stunden, um mal so einen Richtwert zu nennen, um darüber hinauszukommen. Erste Alternative ist, im Idealfall habe ich mir ein Standing beim Kunden erarbeitet, das so gut ist, dass der Kunde versteht, aha, diese Person leistet auch im Gegenwert zu 10 Stunden. Sprecht das mit eurem Performance Manager ab oder mit dem Manager auf dem Projekt, bei euch intern und auch mit dem Kunden und fragt, ob das geht, ganz offen. Das wäre die eine Alternative.
1: Da dürft ihr aber auch nie vergessen, es ist total ungewöhnlich, dass man das darf. Ja. Ja. Also das ist jetzt nichts, was ihr einfach so macht, sondern wenn ihr das machen wollt, dann müsst ihr auch ungefähr der weltbeste Mensch auf diesem Posten sein, <lacht> damit jemand dazu Ja sagt. Oder
0: in ganz, ganz krassen Phasen, ja. wenn jetzt eine Entscheidungsvorlage unbedingt in einem Monat erstellt werden muss oder in zwei Wochen, dann kann man sagen, also für die Phase, wir machen hier echt mehr ja. als der gewöhnliche Berater, dann können wir das mal machen. Ja. Ähm, das heißt, ich könnte gegebenenfalls mehr aufschreiben als acht Stunden. Jetzt noch mal kurz da rausgesumt. Ihr wisst natürlich nicht, im schlimmsten Fall, wie hoch der Tagessatz ist, den ihr da abruft oder der Stundensatz. Wenn der so kalkuliert ist, dass ihr nur acht Stunden abrufen könnt, also der ist schon so hoch oder so niedrig, je nachdem, ne, kann das einen Einfluss darauf haben. Also sprecht mit eurem Manager, sprecht mit eurem Kunden. Das Ganze muss dann natürlich aber auch gerechtfertigt sein. Genau. Das Gute ist, im, im Verhältnis zu einem internen Linienmitarbeiter... Ähm, habt ihr diese, diesen ähm, Mehrwert oder das Mehr liefert ihr in der Regel auch? Das heißt, das wäre die eine Alternative. Haben wir beide selten erlebt. Ne, dass das. Geht. Ja. ja, also wie gesagt, da müsst ihr echt, da müsst ihr der Beste sein oder die Beste. Zweite Alternative wäre, ihr könnt an einem anderen Projekt mitarbeiten. Das habe ich bei Kollegen ein paar Mal erlebt, die dann zum Beispiel bei einem Kunden auf verschiedene Projekte ähm, chargen, also sprich ähm, aufschreiben durften. Da dürft ihr natürlich, ähm, wie sagt man es, fokussiert bleiben. Im Sinne von, ja, je mehr Baustellen ihr aufmacht, desto mehr Multitasking, desto schwieriger wird es, jeweils gute Leistungen abzurufen. Aber es gibt Situationen, wo man auch verschiedene Projektnummern buchen kann. Ich habe auch Kollegen gehabt, die haben mit drei Kunden gearbeitet. Die konnten dann natürlich sehr viel buchen. Ähm, da darf man dann immer abwägen, ist mir das der Aufwand wert. Weil für drei Projekte gleichzeitig zu arbeiten, mein Ding wäre es nicht.
1: Ja. Ja. Also ihr dürft nie vergessen, und da kommen wir jetzt wieder, da schließen wir den Bogen wieder, jemand, der auf drei Projekten gleichzeitig arbeitet und quasi einen dreifachen Workload jongliert, für den braucht es irgendeinen Händel, um dem nochmal zu sagen, hey, du bist extra gut, du machst nicht nur das, was quasi von dir 100% gefordert ist, sondern du machst... 150 Prozent. Und genau da kommen wir zurück. Das sind dann die Leute, die die höchsten Ratings bekommen.
0: Und ich höre jetzt übrigens schon ein paar, die sich das anhören. Ah, oh, Die zwei jungen Typen da, ne? ist doch unmenschlich und das ist moderne Sklaverei. Und unser Podcast und dieses Buch beschreibt eine Branche. Das heißt, das System ist aktuell so in vielen Unternehmensberatungen. Ähm, da gilt wieder dieses Prinzip love it, leave it or change it. Ne? Entweder man mag das, macht damit in diesem Rating-System, man ändert es, also spricht mit Entscheidern in der Unternehmensberatung oder es ist nichts für einen. Ja? Das könnte alles, ähm, alles drei darf sein. Also wir ja. betrachten das System von innen, wir sagen nicht, dass das System gut ist. Wir gucken mit euch drauf. Ja? Da kommen wir auch gleich nochmal dazu, wie, warum Rating-Systeme
1: generell mit einer gewissen Vorsicht zu genießen sind und auch nicht unbedingt euer Nordstern sein sollten. Aber lasst uns vorher, bevor wir jetzt uns dem ganzen kritisch widmen, doch noch mal eher die beschreibende Perspektive wieder zurückkehren und in den qualitativen Part gehen.
0: Genau, quantitativ abgehakt, chargeable hours, messbar auf die Minute genau nachvollziehbar und bewertbar, in welchem Band bist du, wenn du 1600 geleistet hast, hast du 90% Prozent erreicht, bei 1800 hast du die 100% oder, ja. oder, oder. Ja? Ja. Das heißt, wenn ich diese Perspektive jetzt ausgeschöpft habe, ich habe mir die angeguckt, dann gibt es diese Qualitative noch. Genau. Und die kann wirklich komplett unterschiedlich sein. Ja. Meistens ist es
1: irgendwie eine Dimension, die beinhaltet sowas wie Expertise, die ihr aufbaut. Das beinhaltet sowas wie Selbstständigkeit, Qualität der Arbeit, beliebige genau. ja, da hat Wie die, hat die Person das genau. Team weitergebracht?
0: Und das, genau. das kann ähm, reichen von... Ähm, der Partner oder die Partnerin führt am Ende von euch ein mit, mit euch ein Jahresgespräch und schildert euch seine oder ihre subjektive Bauchgefühlsituation in Bezug auf euch bis hin zu niedergeschriebenen 360 Grad ähm, ich sag mal Softskill-Feedbacks, die genau beschrieben ja. sind in welchen Dimensionen. Christian hat gerade ein paar genannt.
1: Naja, das ist also in der Komplexität dessen, wie ausladend so ein qualitativer Teil ist, gibt es große Unterschiede. Meistens ist es irgendwie, besonders auf den einsteigenden Levels, so etwas wie: Wie selbstständig seid ihr und wie gut ist das, was ihr produziert und versteht ihr, was, man, was, ihr, was ihr produzieren sollte und was man von euch möchte.
0: Ich kenne auch so eine Kategorie als qualitativ. Ähm diese Extracurricular Activities würde man im Englischen sagen. Also hat sich der Mitarbeiter im Unternehmen irgendwie engagiert? Ja. Beispiel, ähm, ich habe einen Impulsvortrag über Agilität gehalten in meinem Team. Das habe ich vorbereitet. Ich habe die Teamfeier organisiert. Ich habe ähm, I don't know ähm, bei irgendeinem kick die Moderation beim Angebot mitgeholfen, was nicht ähm, als Chargeable Hours aufgeschrieben wird, aber was das Team weiterbringt. Ja? Das genau. könnte so in diesem Qualitativen mitbewertet werden. Genau. Am Ende des Tages ist es aber auch häufig ein sehr subjektives Ding, was ihr da bekommt. Genau. Da, ja. Bevor wir da jetzt drauf eingehen, das ist nämlich nachher auch das, ähm, diese kritische Perspektive, die wir einnehmen werden. Also wir merken uns, das Rating-System Unternehmensberatung zu verstehen, ist diese beiden Dimensionen. Wie sieht bei euch der quantitative, wie sieht bei euch der qualitative Anteil aus? Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Wir haben nämlich festgestellt, wenn wir... Ich sage mal, uns die Beschreibung für einen auf der zweiten Hierarchiestufe einen Business Consultant angucken. Dann steht da, der soll 1650 Stunden leisten und der soll irgendwie ein A-Rating im qualitativen Teil bekommen. Dann hat er sein Ziel erfüllt. Bringt uns das jetzt nach vorne. Ja. Wahrscheinlich nicht so schnell, sondern das ist sozusagen, wie soll man sagen, die Teilnehmerurkunde. Ja, hat sich bemüht, hat seine ähm, Pflichten erfüllt. Wenn ihr schnell aufsteigen möchtet, dürft ihr euch eigentlich überlegen, was verlangt denn die nächste Stufe? Genau. Ich glaube, und das ist die Logik, die ihr eigentlich immer verstehen müsst.
1: Es geht darum, auf seinem Level gut zu sein, aber damit zu glänzen, dass man das, was eigentlich von einem noch nicht erwartet wird, schon kann. Damit qualifiziert man sich für das nächste Level. Ja. Und das ist eigentlich immer der Punkt, den ihr haben wollt. Also don't suck at basics. But shine above your level.
0: Ja, genau. Also die reine Zielerfüllung wird uns da nicht weiterbringen. Setzt euch mal oder wir versetzen uns mal in die ähm, Schuhe von einem Teammanager, einem Vorgesetzten, der überlegt natürlich, wenn ich die Person jetzt zum Manager befördere, braucht die da noch drei Jahre, um in diese Rolle zu finden oder kann die das eigentlich schon? Wenn die Person das schon kann, bin ich ja viel geneigter zu sagen, natürlich kannst du hier weiter, dann bin ich viel geneigter, dich gut zu bewerten. Wir sind ja in dem Bewertungssystem. Das heißt, fragt euch, ja. ne, wie sieht die nächste Stufe aus, würde ich, mir da, würde ich mir das jetzt schon zutrauen? Genau, typisches
1: Beispiel, ich sag mal immer vom Consultant zum Senior Consultant ist mal übern, übers Knie gebrochen die Differenz, ein Consultant kriegt sein eigenes Zeug gebacken, ein Senior Consultant ist in der Lage, andere Leute daran anzuleiten, dass ihr Zeug, dass ihr Zeug gebacken kriegt. Jetzt bedeutet das nur, weil ihr ein guter Consultant seid und euer, eure eigenen Aufgaben gut erledigen könnt, heißt es noch lange nicht, dass ihr reif dafür seid, Senior Consultant zu sein, weil Senior Consultant einfach nochmal eine andere Aufgabendimension mitbringt. Deswegen, ihr müsst immer zeigen, dass ihr die Anforderungen des Levels, auf das ihr zielt, bereits jetzt
0: erfüllt. Genau. Ähm, das heißt, das wäre eine Taktik, die man anwenden kann. Lest euch ganz konkret die Anforderungen an das nächste Level durch, fragt euch, möchte ich das jetzt schon tun? Mhm. Und dieses möchte ich das jetzt schon tun, damit möchte ich so eine Zeitschiene mit reinbringen, wir beide sind in unserer Karriere an so eine Glasdecke gestoßen. Es gibt so in manchen Unternehmen explizite, in den meisten Unternehmen sind die implizit, so Zeitgrenzen. Da wird gesagt, du musst erstmal zwei Jahre als Analyst gearbeitet haben, dann brauchst du zwei Jahre als Consultant, dann vier Jahre als Senior Consultant, ich denke mir jetzt gerade was aus, um dann zum Manager werden zu können. Das heißt... Wenn ihr schneller als diese ex- oder X implizit ausgedrückten Zeitgrenzen aufsteigen wollt, dann müsst ihr besonders diese ja. nächste äh, Stufe im Kopf haben. Denn dann müssten Leute für euch Wege frei machen, die nicht vorgetreten sind. Ja. Metaphorisch Und dann muss man auch wirklich sagen, da gibt
1: es zwei wichtige Punkte, die ihr im Auge behalten müsst. A, das, was ihr da verlangt, Dafür müsst ihr nicht nur, sage ich mal, ein bisschen besser sein, sondern dafür müsst ihr auch mal ein Vielfaches besser sein. Weil das, was ihr verlangt, ist, dass ein System eine Ausnahme
0: macht, die es vor jedem anderen rechtfertigen muss. Das heißt, euer Manager, euer ja. Partner muss vor den anderen Partnern und Managern und den anderen Mitarbeitern eine Begründung dafür haben, warum er euch jetzt da in den Fast Track reinzieht. Ihr alle werdet nicht befördert, aber diese Person schon und da braucht es gute Gründe. Genau. Und zwar nicht nur ein bisschen bessere Gründe, sondern
1: richtig schlagende Argumente. Das heißt, so ein System möchte von Natur aus so wenig Ausnahmen wie möglich machen.
0: Das heißt, zum so Beispiel, wenn ich Manager werden möchte viel schneller als das normalerweise ist, dann ist ein super Argument: Ich habe folgende Kunden schon akquiriert. Ja. Das hier sind die. Das ist der Business Case, den ich ja. für dich mitbringe, lieber Partner. Genau. Ein typisches
1: Beispiel, wenn man schnell vom Senior Consultant zum Manager werden möchte, bedeutet es, das, dass ihr richtig viel Umsatz schon selbst mit Angeboten erzeugt haben müsst und zwar nicht mitgearbeitet, sondern aktiv gekriegt und dann habt ihr überhaupt erst einen Grund. Es geht nicht darum, guter Senior Consultant zu sein, sondern dass ihr eigentlich schon en par mit einem Level seid, das deutlich über euch ist. Und dann, und da kommt nämlich der zweite Punkt, seid vorsichtig, wenn ihr so krass über ein Level drüber ziehen wollt, ist es ein enormer Energieaufwand. Und so eine Karriere ist schon auch eher ein Marathon als ein Sprint. Weil je, je stärker euer Licht ist, ne, also so im Sinne eines Rising Stars, desto härter ist auch der Fall from Grace, wie es immer so schön heißt. Also desto schneller stürzt ihr wieder ab und die Enttäuschung ist viel größer. Ihr schafft euch eure eigene Fallhöhe, wenn ihr die Ausnahme sein
0: wollt. Genau, die Frage ist also, wollen wir das überhaupt? Ja, wir haben jetzt die ganze Zeit über das Rating-System gesprochen. Wir sagen nicht, dass man da unbedingt mitmachen muss. Jeder darf sich die Frage stellen, möchte ich die nächste Stufe jetzt auch wieder schneller nehmen? Ja. Ja? Eine Alternative in der Unternehmensberatung, Love It, Leave It or Change it, ist es immer, wenn ich jetzt in meiner Unternehmensberatung hier vier Jahre absitzen muss oder mich entwickeln muss, um es mal positiver auszudrücken, macht es dann nicht mehr Sinn, vielleicht zu wechseln und da die nächste Stufe zu nehmen. Genau. Das heißt also eine gute Frage, möchte ich das wirklich, will ich diesen Kraftakt auf die nächste Ebene wirklich machen, denn ähm, so organisches Wachstum hat schon was für sich, also in ja. einer gegebenen Zeit Sachen wirklich tief und lange durchgeholt zu haben, ähm, bevor man die übers Knie bricht. Ja. Und wie gesagt, seid gerne der Stern, aber verglüht nicht. Genau. Das heißt, zusammengefasst, oder? Also versteht das Rating-System. Die meisten Unternehmensberatungen bewerten euch ähm, ein bisschen anders als in der Schule. Ja, nämlich ihr habt ein quantitatives Ziel und qualitative Ziele. Quantitative hart messbar. Meistens nicht mit normalen 40-Stunden-Wochen zu leisten. Und qualitative ähm, Ziele die von einem Bauchgefühl eures Vorgesetzten bis hin zu elaborierten, aufgeschriebenen 360-Grad-Feedbacks gehen. Überlegt euch, was verlangt die Stufe drüber und überlegt euch, möchte ich die schon nehmen? Ja, genau.
1: Und damit sind wir, glaube ich, auch schon wieder am Ende dieser Folge. Hat uns sehr gefreut, dass ihr wieder mal mit dabei wart. Und wir freuen uns schon darauf, mit euch auch nächste Woche wieder zu sprechen. Danke euch, bis dann.